0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und ich freue mich heute, äh, Selena zu Gast zu haben. Selena arbeitet bei LinkedIn und ähm, aus meiner Sicht ist LinkedIn eine Plattform, die komplett unterschätzt ist. Das sage ich nicht, weil ich äh, gesponsert werde oder bezahlt werde, aber LinkedIn ist eben eine Plattform, die nicht mehr nur noch Jobs anbietet oder mir sagt, wo ich als nächstes hingehen könnte, sondern es geht darum, Inspiration zu bekommen, zu Netzwerken, Updates zu bekommen, und ich habe das große Glück, dass ich Selena von früher noch kenne und äh, ich habe sie eingeladen und sie gefragt, ob sie uns nicht ein bisschen was erzählen kann, wie ihre Arbeit da ist und ähm, wir haben wirklich alles durchgesprochen von, ähm, ob man zunimmt, wenn man bei LinkedIn anfängt zu arbeiten, bis hin zu, wie man den perfekten Artikel schreibt für LinkedIn und aber auch, wie man als Berufsanfänger ähm, LinkedIn für sich selber nutzen kann. Also wir haben alles abgegrast und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Carta. <lacht> ich freue mich, dass du da bist, Selena. Du bist äh, bei LinkedIn. Mhm. Was ist deine Position? Was machst du? Ich bin dort Head of Marketing für den deutschsprachigen Raum, auch DACH genannt. Okay. <lacht> was macht man da? Was, was machst du den ganzen Tag? Um was kümmerst du dich? Was ist dein Job? Also ganz, ganz grob, meine
1: Hauptaufgabe ist, ähm, die, die Markenbekanntheit zu stärken von LinkedIn. Ähm, in anderen Ländern, zum Beispiel im, Mutter-, im Mutterland, äh, wo LinkedIn geboren wurde sozusagen in der USA, hat einfach jeder ein LinkedIn-Account, genauso wie ein Facebook-Account. Ähm, und ähm, ähnlich auch in den anderen europäischen Ländern. aber in in Deutschland hinken wir doch so ein bisschen hinterher
0: und meine Hauptaufgabe ist es, ähm, das zu ändern. Und wie kriegt man so einen Job? Wo kommst du her? Also was hast du, was hast du vorher gemacht? Bist du in USA geboren und äh, bist deswegen so mit LinkedIn verknüpft oder wie bist du dahin gekommen?
1: Also ich habe überhaupt keinen Tech-Company-Background ähm, und bin erst im stolzen Alter von 42 habe ich gelernt, was für tolle Arbeitgeber Tech Companies sind, nämlich sehr mitarbeiterfokussiert. Ähm, wirklich das Wohlbefinden von, von unseren Kollegen ist einfach das Wichtigste, habe ich das Gefühl. Das habe ich vorher so noch nicht erlebt. Ähm, also, da für mich zumindest der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und Hast du denn eine andere Frage?
0: Wie du da hingekommen bist, was du quasi gelernt hast ähm, für, für Menschen, die vielleicht auch das Gleiche machen wollen, was muss man können, um mhm. bei LinkedIn arbeiten zu können in dem Bereich, wo du bist?
1: Genau, also ich weiß nicht, ob meine, meine Laufbahn so exemplarisch dafür ist, um in, in Tech ähm, zu arbeiten. Ähm, ich habe ganz klassisch angefangen bei Siemens, war dort sieben Jahre ähm, in einem Konzern und ich glaube, es ist so der, der typische Schritt, ähm, ich habe VWL studiert und ähm, hatte nur so die großen Brands im Auge und Siemens hatte damals noch die Siemens Mobile-Sparte, also das einzige Konsumergeschäft. Das fand ich sehr attraktiv, ich fand die Handys toll und habe mich blind beworben und bin dann, habe dann tatsächlich eine Stelle bekommen. Um, aber bei Siemens ging es dann von einer Stelle zur anderen, eine Reorg jagte die andere und irgendwann hatte ich davon die Nase voll und bin zu einem kleinen Unternehmen gegangen, eine kleine Software-Company, die um, sich, um, wo ich für das B2B-Marketing verantwortlich war. Aber an dem Tag, an dem ich angefangen habe, haben wir alle erfahren, dass äh, Business Objects von SAP aufgekauft wurde. Also SAP Siemens war für mich das Gleiche in grün. habe dann noch ein paar Monate mir das angeschaut und beschlossen, dass es auch nicht das Richtige ist. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen gefühlt, weil ich hatte jetzt nicht so viel Erfahrung, habe noch nicht so viele Firmen gesehen. Eigentlich war ich wie so in einer Long-Term-Relationship und mir fehlt die Erfahrung, wie ist es eigentlich in den anderen Unternehmen. Jetzt kann ich natürlich wieder wechseln oder ich mache den Schritt in die Beratung auch ungewöhnlich, nachdem ich ja erst mal in der Industrie gearbeitet habe und ähm, hab dort eine, 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 bin auf eine kleine ähm, Beratung gestoßen, Iskander Business Partner, ähm, die sich auf ähm, Telefonie, auf Te äh, Telekommunikation spezialisiert hatten. Da habe ich angefangen als Senior Berater und habe dann tatsächlich, wie ich es mir vorgestellt hatte, hatte alle drei Monate ein anderes Projekt ähm, und habe einfach im Schnelldurchlauf ähm, ganz, ganz viele Unternehmen kennengelernt. Und davon sehe ich heute noch. Also ich habe da mhm. so viel gelernt, wenn auch nicht in der Tiefe, ja, wenn du in einem Unternehmen so lange bist, mhm. dann hat es andere Vorteile, wenn auch nur an, oberflächlich, aber das hat mir tatsächlich auch jetzt heute in Sachen Tools, wie gehe ich an Projekte ran, wie gehe ich überhaupt ran, wenn ich einen neuen Job habe, sehr geholfen. Mhm. Und ähm, von der Beratung hatte ich dann mein ein Projekt bei Sky, ähm, damals wirklich mein Traumarbeitgeber. Ich habe sowas mhm. noch nie erlebt, ja. Also, Entertainment-Industrie ist einfach so aufregend, wenn du von der Telekommunikation kommst und ähm, dann hatte ich, hatte ich dort ein Projekt im Produktmanagement und ähm, daraus haben sich verschiedene neue Funktionen ergeben, wie zum Beispiel, Sky hatte damals gar keine Social-Media-Aktivitäten, also auch keine Mitarbeiter, die sich darum gekümmert haben und ähm, daraus wurde eine Stelle geschaffen, also eine Empfehlung, eine Stelle geschaffen, ich habe mich darauf geworben und bin dann in das Thema äh, reingewachsen. Wann war das? Das war 2009,
0: genau. 2000, nee, 2010. Meine Tochter mhm. war dann gerade ein Jahr alt. Mhm. 2010. Also hast du 2010 mit Social Media angefangen? Angefangen beruflich, mhm. in Anführungsstrichen. Und ähm, wie warst du, wie lange bei Sky? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Mhm. Und dann bist du… Das ist eine magische Zahl für mich, gell? Sieben. <lacht> Sieben, ja. Sieben ist… Und dann bist du zu LinkedIn gewechselt und hast quasi gesagt so, hey, ich wechsle die Parteien, ich gehe zu den zu einer Plattform, was ja mhm. ähm, auch ungewöhnlich ist, weil man ja häufig dann eigentlich eher breiter arbeitet und auf verschiedenen Plattformen, also gerade so im Bereich Social Media, ich finde es ja relativ ja. spannend, dass man eben von Twitter über LinkedIn, Snapchat, Facebook, Instagram irgendwie alles macht und du hast aber gesagt, nee, LinkedIn. Ja, es war eher die Aufgabe, die mich gereist hat,
1: weil ich mhm. war natürlich ähm, bei Sky auf Social Media fokussiert, ähm, aber im Marketing, -Te Marketing Team eingebettet und habe gesehen, habe auch erkannt, ähm, ich meine, nachdem wir das Thema Social Media wirklich gut aufgebaut haben, auf stabile ähm, Beine gestellt haben, ein Team aufgebaut haben, dachte ich mal, es ist eigentlich kindisch, das so zu trennen und wir haben schon in Silos gearbeitet. und ich glaube, eigentlich ist es sinnvoller, ähm, oder für mich war der nächste sinnvolle Schritt, für das gesamte Brand-Marketing äh, verantwortlich zu sein. Und Social Media ist ein Teil davon. Mhm. Ein wichtiger Teil für LinkedIn auch, aber eben auch nur ein Teil. Und dieser Schritt, dass ich ähm, für ähm, klassisches Marketing, für Digital inklusive Social äh, verantwortlich bin, das ist eigentlich für mich jetzt der Wachstumsschritt gewesen.
0: Mhm. Mhm. Was macht LinkedIn so besonders im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen? Also, wenn du jetzt, ne, also so ganz klassisch Marketingseitig, warum LinkedIn und äh, nicht die anderen Plattformen? Also,
1: ganz ehrlich, ich kann, mich über, ich kann mich auf dem Laufenden halten. Ich bin informiert über alles, was du machst, ja, was mhm. ähm, mein Netzwerk macht, ohne nervige Urlaubselfies.
0: <lacht> <lacht> Wobei die immer mehr bei LinkedIn tatsächlich in der Timeline auch aufploppen. Also, also konferenz hab, Ja, genau. Ich habe das immer das Gefühl, so, so langsam ähm, haben die Menschen verstanden, dass man bei LinkedIn ähm, wirklich tiefgehendes Engagement hat. Also ich mhm. finde, dass da die Konversationen tatsächlich mehr sind als einfach nur ein Like oder irgendwie kurz drunter kommentiert, sondern da geht es auch wirklich in die Tiefe. Und man wirklich viel Aufmerksamkeit auch für die Dinge bekommt, die man da postet. Das Netzwerk okay. auch. Dankbar ist für das, was man macht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt schon wieder so ein paar Leute um die Ecke kommen, die dann halt ihre neugeborenen Kinder da zeigen oder vielleicht auch ein Selfie machen, was nicht unbedingt bei einer Konferenz ist, sondern am Strand. Ähm, seht ihr das auch oder sagt ihr, nee, wir sind… Also ich sehe es tatsächlich, ähm, ich sehe aber auch die Kommentare darunter, weil mhm. ich bin
1: immer ganz, ganz gespannt, ähm, wie das Ganze, äh, auf welches Engagement ist stößt und ich sehe dann auch immer wieder Kommentare, hey, wir sind hier bei LinkedIn, nicht bei Facebook, post deine Urlaubsfotos, also ein bisschen höflicher woanders bitte. Mhm. Und ich glaube, die Community, wie auch überall sonst, reguliert sich da selbst. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich ein starker Befürworter davon, dass man nicht nur die super Business-Themen postet, ja, also in fünf Schritten zur Beförderung, zur also nächsten Gehaltserhöhung, sondern auch schon mehr von sich zeigt und ähm, über Themen spricht, die mich im Job beschäftigen. Ich meine, wir sind alle nicht so unterschiedlich. Wir haben, wie viele Themen, wie viele Probleme gibt es im Job? Vier, fünf? Mhm. Und die meisten davon kennen, glaube ich, alle oder fast alle. Mhm. Und da mal die Hosen runterzulassen und zu sagen, hey, ähm, wie geht ihr eigentlich mit einem äh, dominanten Chef um oder mit einem cholerischen Chef? Ähm, ja, das finde ich schon super mutig. Oder auch schönes Beispiel von einem ähm, von LinkedIn-Mitglied. Ähm, sie ist, glaube ich, Ende 40 gewesen. Sie hat vor einem Jahr einen Artikel gepostet, war auf Jobsuche und hat nichts gefunden. Und trotz ihres Netzwerkes. Und sie hat in diesem Artikel den Verdacht geäußert, sie glaubt, das ist wegen ihres Alters, dass sie niemand mehr einstellen möchte. Mhm. Und ähm, also finde ich auch wirklich Respekt vor so viel Mut. Der Artikel hat über 2000 Likes bekommen mhm. und sie hat daraufhin sogar ein, ein alter Bekannter aus ihrem Netzwerk, hat sie angesprochen, hat, ein, hat kommentiert im Artikel und gesagt, hey, lass uns reden, ich gründe gerade ein Startup, vielleicht hätte ich was für dich. Mhm. Und da war es dann auch tatsächlich ein Ja ähm, Das Startup hat nicht funktioniert, sie hat ja nochmal einen Follow-up-Artikel geschrieben, ähm, einen Happy-End-Artikel, aber dadurch, das hat ja wieder so viel Auftrieb gegeben, sie kam dann auch wieder in eine ganz andere Branche rein, in der sie jetzt auch geblieben ist mit dem nächsten Job.
0: Mhm. Also ist äh, LinkedIn, kommt ja ursprünglich daher, im, oder im deutschen Raum ist ja LinkedIn bei vielen so verankert, ich brauche einen neuen Job, ich gehe auf LinkedIn und gucke, was da irgendwie ist. LinkedIn ist aber mittlerweile ja schon sehr viel mehr geworden. Also was heißt mittlerweile, über die, die letzten drei, vier, fünf Jahre, oder? Ist das falsch in meiner Wahrnehmung? Ja, so ungefähr. Dass der Newsfeed ähm, einfach gestärkt Ja, und dass man dass auch da auch andere Inhalte mhm. drauf findet. Also, dass ja. man wirklich eine Inspiration oder auch äh, tatsächlich dieses Netzwerken viel mehr betreibt. Die, die Deutschen sind ja eher zurückhaltend, was Netzwerken ja. betrifft. Die sind ja, ja. ja nicht ganz so outgoing wie, wie andere Staaten in der Welt. Ähm, aber ihr macht ja mittlerweile mehr als nur Jobs dort zu posten und äh, da Leute zu äh, connecten. Was ist das Core-Business von, von LinkedIn? Also wie seht ihr euch im Markt? Also interessant, was du sagst, ähm, für die Jobplattform,
1: weil ich wünschte, wir hätten zu diesem Thema mehr Bekanntheit ähm, und, aber deswegen höre ich das sehr gerne. Wir sind auch eine Jobplattform. plattform wir sagen gerne, ähm, du kommst zu uns wegen einem Job und du bleibst wegen der Community. Mhm. Denn ähm, was wir, die Möglichkeit, die wir bieten möchten, ist, dass du dort dein berufliches Ich präsentieren kannst. Mhm. Ähm, nicht nur mit einem Platten-CV und mit deinen Stationen, die du abbilden kannst, sondern tatsächlich auch, ähm, mit deinen, dass du im Newsfeed aktiv wirst. Du kannst selbst posten, du kannst Artikel verfassen, ähm, du kommentierst, du, ähm, ähm, du connectest dich mit, ähm, mit Menschen, mit denen du einfach dir gerne ein Netzwerk hättest, auch wenn du sie nicht persönlich kennengelernt hast. Ja, wo geht es schon? Und wenn du siehst zum Beispiel mit unserem Influencer-Programm, also so viele dax aus sind, äh, schreiben bei uns und einfach mal so einen Artikel zu kommentieren, zu teilen, ja, das ist schon so der erste Kontaktpunkt ähm, für, um, um sein Netzwerk zu erweitern. Also es gibt einfach deutlich mehr Möglichkeiten, sich dort zu präsentieren, auch die Möglichkeit jetzt Videos hochzuladen, Arbeitsproben zum Beispiel. Um, Präsentationen um, sollte, damit das solltest du nutzen, um dein Profil anzureichern. Mhm. Und potenzielle Rekruter und Headhunter haben so ein viel runderes Bild von dir. Mhm. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade bei um, Berufsanfängern, Young Professionals, die noch nicht so viele Stationen aufweisen können, die fühlen sich oft unwohl auf LinkedIn, weil sie sagen, ich bin kein Senior Leader und ich habe gerade mein Praktikum, meinen ersten Job. mai dann äh, erzähl was über deine Diplomarbeit, dann ähm, erzählt von der letzten Konferenz, auf der du warst. Also dieses umfassende berufliche Ich zu präsentieren, das ist unser Ziel.
0: Also es ist schon dieses Thema Personal Branding. Wer bin mhm. ich als Caster Maria Müller im Job? Nicht ja. die Yoga-Maria, die da jeden Morgen rumtornt, sondern wirklich die Weißt du, das du. Social Media. Weißt du, das kannst du
1: total bringen, <lacht> ja? ähm, wenn du sagst, ähm, deine, deine Tipps, weißt du, ich meine, du bist wahnsinnig erfolgreich und du wirkst wirklich so entspannt und vielleicht ist Yoga ein wichtiger ähm, Schlüssel dafür, dann sprich darüber auf LinkedIn, ja. Das ist wahnsinnig inspirierend.
0: Ja, also meine Freunde machen sich immer darüber lustig, über, lustig über mein äh, Yoga Every Damn Day, aber tatsächlich, okay. ich bin der Meinung, es ist äh, sehr gut für meine Seele, dass man eben morgens schon mal alle Viere von sich streckt und zwar ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich mache das auch.
1: Und es ist echt irgendwie, also Life-Changing Experience. Und wenn es nur zehn Minuten jeden Morgen Genau. Sind. Und
0: äh, das, das Schöne ist, ich finde, äh, man, man spürt seinen Körper ein bisschen mehr als äh, davor und man hat wieder so ein Gefühl für sich und man gönnt sich tatsächlich einfach zehn Minuten für sich selber. Man ist nicht die ersten zehn Minuten schon irgendwo online und kriegt von anderen Leuten irgendwelchen Input. Absolut. Und
1: dazu, wir haben gerade äh, eine Redaktionsinitiative. Äh, wir haben ja eigene Redakteure bei LinkedIn. Und unter dem Titel LinkedIn Discuss ähm, möchten wir verschiedene Themen einfach mit der Community besprechen und äh, uns dazu Feedback einholen. Und wir haben angefangen mit ähm, Stress bei der Arbeit. Wie bewältige ich eigentlich die Arbeitsbelastung? Ähm, welchen Einfluss hat es auf mein Privatleben? Toller Artikel jetzt von unserem Country Manager, Jochen Doppelhammer den dazu verfasst hat. Und ähm, da, wie du siehst, also ein Punkt ist natürlich Meditation, Yoga. Also wie halte ich mich einigermaßen äh, in Balance? Mhm. Natürlich, Yoga ist nicht
0: für jeden. Nicht jeder muss jetzt hier mit dem Abschauen und Hund anfangen. Man kann auch Doch, laufen gehen. jeder. Jeder. <lacht> jeder muss. Nein, muss ja jeder für sich selber wissen. Aber ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, eure LinkedIn-Influencer. Wie wird man bei euch LinkedIn Influencer? Wie, wie ist da das ja. Prozedere dahinter? Das ist tatsächlich
1: ähm, eine Entscheidung der, unserer Redakteure und ähm, es gibt, ähnlich wie bei Twitter, wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang, wer bekommt verifizierten Accounts, es gibt natürlich schon Regeln. Ähm, eine davon ist, ähm, nur der CEO hat eine Möglichkeit Influencer zu werden. Und äh, ob DAX oder MDAX ist eigentlich nicht, nicht so wichtig. Wir haben natürlich auch, ähm, Agenturleiter oder Coaches, die ähm, Influencer geworden sind. Es kommt auch auf deine Aktivität an auf LinkedIn, also wie aktiv bist du bereits? Und ähm, möchte aber der Redaktion da nicht, nicht vorgreifen, weil es gibt feste Metriken und dann gibt es eben nochmal den Beschluss unseres Redaktionsteams. Mhm. Und
0: ähm, wir haben da ja schon mal kurz drüber gesprochen. Man sieht ja schon, welche Leute tatsächlich selber schreiben und bei welchen Leuten da vielleicht ein Ghostwriter dahinter ist oder ein Redakteur oder was auch immer. Also man kriegt da ja schon ein Gespür dafür. Also wenn jemand jeden Dienstag einen Artikel veröffentlicht, der dann eigentlich auch in, in einem anderen Magazin stehen könnte und nicht per se wirklich Hard Opening von der eigentlichen Person ist, ähm, dann, dann ist ja schon die Frage, ist es das, das, was ihr wollt oder sagt ihr, finden wir irgendwie nicht so cool oder habt ihr da Verständnis dafür? Wie geht ihr damit um? Also
1: tatsächlich ist es so, dass ähm, über zwei Drittel unserer Influencer die Artikel selbst schreiben mhm. ähm, und der Rest hat natürlich auch wie in, der, wie in anderen Kommunikationskanälen ein Team, das ihn unterstützt oder das sie unterstützt. Und ich meine, man muss auch ehrlich sagen, es ist vielleicht, das Schreiben ist nicht jedem in die Wiege gelegt und… Ja, sich da Unterstützung zu holen, ähm, und äh, finde ich eigentlich nicht verkehrt, mhm. aber du wärst überrascht, wie viele tatsächlich ihre Artikel selbst schreiben und nur nochmal jemanden drüber lesen lassen. Mhm. Und wir raten auch, lieber dann nicht so eine hohe Frequenz. ja
0: Vielleicht Was ist, es ist denn eine wöchentlich Frequenz? Wöchentlich zu viel, weißt du? Wöchentlich ist zu viel? Vielleicht ist wöchentlich zu viel, genau. Was ist eure empfohlene Frequenz, wenn … Also ne, das ist ja auch so ein klassischer Social-Media-Talk. Wie oft sollte ich was posten? Und wie sollte ich posten? Nein, Quatsch. Ja. Also, aber was ist so eure
1: Empfehlung? Also, ich würde es aber nochmal trennen. Bei Influencern ähm, kommt es natürlich auf die, auf die Essenz des Artikels an. Und dass man wöchentlich wirklich einen essentiell wichtigen Artikel verfassen kann, halte ich für unmöglich. Deswegen raten wir das auch nicht. Und wir sagen, einmal im Monat mhm. ist Minimum. Mhm. Und äh, wenn es dabei bleibt, ist es auch okay. Und zweimal im Monat ist realistisch. Ja. Und ähm, für uns, die an Personal Branding interessiert sind, gelten eigentlich die gleichen Regeln wie überall. Ähm, nicht spammen ähm, einmal die Woche, zweimal die Woche. Kannst auch täglich natürlich. Aber wir sagen auch immer, bitte achtet darauf, dass ihr wirklich etwas teilt, was der Community was bringt. Ja, also mhm. dieses ähm, Give-and-Take-Gefühl give zu etablieren. Ja? Wenn ich einfach nur mit einem Selfie auf einer Konferenz bin und sage, hey, toller, toller Tag auf der, Kon auf der CMCX, dann bringt das wirklich niemandem was, außer mhm. deiner Selbstdarstellung. Und mhm. ich kann dir sagen, also wie es bei mir ankommt, ich denke dann wahrscheinlich über dich, Mensch, toll, dass ich jetzt weiß, eine Firma hat irgendwie 1.000 Euro für dich ausgegeben für so ein Ticket, aber sag mir doch mal die wichtigsten drei Learnings von dem Vortrag, wo du gerade mhm. bist, mhm. damit ich hier, weil ich kann vielleicht nicht kommen, ähm, aber ich möchte gerne wissen, ob es irgendwie einen neuen Trend gibt, den ich verpasse mhm. oder ähm, genau, also das ist für mich das Wichtigste. Und dann bekommst du auch mehr Engagement, ja. Wie viel Engagement bekommst du auf ein Selfie
0: von der Konferenz? Kannst ja, kann jeder selber testen. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, wir reden jetzt oder wir haben viel darüber gesprochen, Thema Personal Branding, wie kann ich mich darstellen? Ähm, gar nicht nur, um immer nur einen neuen Job zu kriegen, sondern auch wirklich, um mich als Marke aufzubauen. Wie sieht es denn für Unternehmen aus? Ihr habt ja auch Unternehmensseiten, mhm. äh, durchaus extrem große auch, also ich bin in meiner Recherche mir so ein paar angeguckt und war so, wow, die sind ja mega riesig groß. Ähm, was sind da eure Empfehlungen, wie geht ihr damit um, warum sollte ein Unternehmen bei LinkedIn auch sein?
1: Also tatsächlich kann man, ähm, ich meine, du hast ja eine Unternehmenswebseite, klar. Was ist der Vorteil jetzt ähm, auf LinkedIn ein Profil anzulegen? Erstens ist es kostenfrei. Also zumindest mal die. Du kriegst unglaublich viel bei LinkedIn. Das wirst du auch als in deinem Profil sehen als, als Mitglied. Ähm, die Basisversion ähm, ist super. Wenn du auf Jobsuche bist, dann macht ein Premium Account Sinn, weil du dann weißt, wo du zum Beispiel in der Kandidaten im Kandidatenranking stehst. Du bekommst ein bisschen mehr Informationen. Ähm, und genauso ist es bei Unternehmen auch, also die Basis, Basic-Unternehmensseite ist, ist for free mhm. und du hast die Möglichkeiten dort deine Jobs aufzulisten, deine Firmenkultur, ähm, du kannst Videos hochladen, deine Mitarbeiter können sich, äh, können vokal werden. es ist einfach nochmal eine, ein interaktiveres Play als jetzt nur deine Webseite. Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass jeder deine Webseite kennt, gerade jetzt bei mittelständischen Unternehmen und ähm, da, also Gleiche, gleiche, ähm, gleiche Regel wie immer, geht dahin, wo die Leute sind. Ja. Und
0: ihr bietet ja auch an, dass man tatsächlich ähm, Ads schalten kann. Also mhm. dass das Thema ähm, gerade auch LinkedIn-Messages, also dass man wirklich eine, eine persönliche Message bekommt, das ist ja auch etwas, was sehr rentabel ist für Kunden. Also gerade, ähm, ich kenne diese Beispiele, ich weiß gar nicht, ob das. Mercedes, also irgendein Autohersteller, ja. ist jetzt ja so dieser Klassiker, man, man sieht, dass man eine neue Position hat, der Autohersteller kommt rein, hey, du hast eine neue Position, möchtest du dir nicht ein neues Auto kaufen? Und das halt in meiner privaten Message. Ich weiß, es ist kostspielig, das bei euch zu buchen, aber… Ähm, Alles relativ. <lacht> relativ. <lacht> aber ähm, ich, ich weiß auch, dass ihr da den, den Schutz habt, dass ich als Mitglied das nicht äh, täglich bekomme. Ja, also ich habe äh, auf den letzten Konferenzen, wo ich war, also egal ob auf Facebook oder ähm, immer wieder auch gute Vorträge davon gehört, wo, wo Leute mhm. über ihre Erfolgsgeschichten auf LinkedIn sehr positiv gesprochen haben und äh, das Feedback aus dem Publikum war häufig äh, LinkedIn, eine Plattform, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Ähm, sowohl beim Bereich Personal Branding, also viele Leute kommen zu mir und sagen so, hey, ich muss irgendwie mehr Social Media machen und ich möchte bekannter mhm. werden. Was soll ich denn auf Instagram und Facebook machen, wo ich so bin, okay, Stopp jetzt mal ganz kurz, wenn es um berufliche Umfeld geht. Ja, Instagram, schön und toll anzusehen, aber es braucht ja Inhalt, deswegen würde ich eher empfehlen, auf LinkedIn zu gehen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in Deutschland so eine Welle ist von, von Unternehmen, aber auch von Personen, die merken, wow, mhm. da ist noch eine Plattform mehr, um die ich mich mit kümmern sollte. Merkt ihr das auch, dass, dass ihr gerade in, in Deutschland an user oder auch an Verweildauer einen Anstieg habt?
1: Ja, beides. Also wir merken es auf der Business-Seite. Mhm. Ähm, also, also Unternehmen, die unser Produkt nutzen, ähm, zum Beispiel für, für, für Werbung und direkte Ansprachen. Und wir merken es auch natürlich im Mitgliederwachstum. Ähm, da wachsen wir unglaublich schnell im Moment. Wir haben jetzt über 13 Millionen Mitglieder. Mhm. Und ähm, ich habe auch … also wir haben auch gerade eine Influencer-Kampagne aufgebaut und ähm, haben tatsächlich auch der Agentur, mit der wir arbeiten, Auftrag gegeben, natürlich möchten wir Influencer, die bereits auf LinkedIn sind, sonst mhm. ist es ja nicht glaubwürdig. Mhm. Wir dachten, es wird bestimmt schwer, weil wir wollen eine junge Zielgruppe erreichen, wenn wir jetzt an an, an, Ducky, äh, äh, an, sorry, an Bibi denken, die ist nicht auf LinkedIn, ja? hoffentlich finden wir da jemanden und wir waren wirklich begeistert. Ähm, Tomatolix zum Beispiel, mit dem wir jetzt arbeiten oder ähm, Diana zu Löwen die ganz, ganz klasse LinkedIn-Profile haben, die top pflegen und noch eine Unternehmensseite haben. Das sind ja alles inzwischen mhm. auch Unternehmer. Und, ähm, und eben auch tatsächlich die, also es geht nicht darum, um irgendwo, auf irgendwas anderes zu verzichten, sondern wirklich, wie du sagst, da ist jetzt noch eine Plattform, auf der ich präsent sein möchte,
0: mhm.
1: weil ich dort eben auch nochmal ein weiteres Netzwerk aufbauen kann. Gerade wenn du ähm, Sponsoring-Partnerschaften suchst, dann ähm, ist LinkedIn keine schlechte Adresse.
0: Ja, und natürlich ist es nochmal gerade für die für die Influencer, die, die wir halt kennen, also die, ich sag mal, die Lifestyle-Influencer, ähm, da können sie sich halt wirklich als Marke positionieren und müssen nicht dieses verkaufliche Tenor reingehen ja. und einen neuen Lippenstift anpreisen, sondern ja. können da halt auch diese Unternehmerseite zeigen, die genau. natürlich auf anderen Plattformen gar nicht so gern gesehen wird, weil ähm, da geht es ja nicht darum, wer ist das Unternehmen hinter Dagi sondern da geht es darum, wofür steht sie als, als Influencer und da kann man halt nochmal die andere Seite zeigen. Ähm. Genau, und je älter gerade jetzt diese Generation Influencer
1: wird, desto wichtiger wird eben auch diese unternehmerische Seite mhm. darzustellen. Ich meine, Diana zum Beispiel hat uns erzählt, sie hat mit 13 oder mit 14 angefangen. Und ähm, ja, genau, jetzt ist sie Mitte 20 und hat äh, ein Unternehmen mit, äh, ich glaube, fünf, sechs Angestellten.
0: Mhm. Ja, total faszinierend, ne? Also, total. jemand, der irgendwie mit Mitte 20 quasi schon die, die, die erste Karriere in Anführungsstrichen hinter sich hat oder so, die ersten, ja. was heißt hinter sich? Also, ist ja, aber die so sagen kann, so, ich habe jetzt äh, zehn Jahre was aufgebaut und äh, kann jetzt schon drüber sprechen, wie erfolgreich ich bin, während andere 25-Jährige, in Anführungsstrichen, noch in der Uni sitzen und noch nicht einmal eine E-Mail geschrieben haben, also böse gesprochen. Ich, ich mein Praktikum geschrieben äh, gemacht haben, ja. Ja, ja also na, ja. das ist ja, ist ja schon ein Unterschied. Du hattest vorhin schon die Berufseinstieger angesprochen. Ich unterrichte ja auch an verschiedenen Unis und die sind auch immer so, ah, müssen wir denn bei LinkedIn sein und was, was kann man da machen? Warum würdest du Berufseinsteigern oder Berufsanfängern empfehlen, auf LinkedIn zu sein?
1: Also abgesehen davon, dass gerade nach dem ersten Auslandssemester ich mit Sicherheit auch Kontakte gewonnen habe, mit denen ich eben auch vernetzt sein möchte, vielleicht eben nicht nur auf Facebook oder auf Instagram, sondern ich möchte auch weiterhin wissen, wie sie sich entwickeln, was sie machen. Ähm, da ist für mich LinkedIn also unablässlich, ähm, aber vor allen Dingen auch ähm, tatsächlich um anzufangen, ähm, man kann nicht, wir wissen das, ne? man kann echt nicht früh genug anfangen, sich ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Und ich weiß, es ist, wir haben jetzt auch ähm, von, wir haben Fokusgruppen interviewt, ähm, junge Berufseinsteiger, ähm, wie sie zum Thema Netzwerken stehen und sehen auch, das Thema ist irgendwie ganz, komisch belegt. Ne? Also wenn wir sagen, es wäre doch toll, wenn du dann in zwei Jahren einen Job bekommst bei Firma X, weil du die Person Y kennst und sie angesprochen hast und dann bekommen alle Gänsehaut und sagen, nee, nee, das, das fühlt sich an nach Vitamin B und das wäre dann nicht fair den anderen Bewerbern gegenüber. Das ist Vetternwirtschaft. Wir so, nein, das ist Netzwerken, das ist nicht Vetternwirtschaft. Mhm. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass du einen Job bekommst, wenn du Du ziehst eine Jobanzeige und bewerbst dich blind, ohne in diesem Unternehmen irgendjemanden zu kennen. Also ich habe so noch nie einen Job bekommen, ich habe schon Blindbewerbungen rausgeschickt. Mhm. Ich habe nicht mal eine Absage bekommen von vielen mhm. Firmen.
0: Ich überlege gerade, ähm, den Job hier habe ich über Empfehlung bekommen, den Job davor auch und ich glaube, ich war auch ja, immer auf Empfehlung. Schon, oder? Immer offen, also nicht, weil ich empfohlen wurde, sondern weil, ja. weil man irgendjemanden kannte und dadurch dann auch den Lebenslauf schneller platzieren konnte. Ja. Tatsächlich, ich bin sehr bemüht, wenn, wenn ich mir hier Bewerbungen angucke, was heißt sehr bemüht, also ich gucke mir alles an, egal ob von intern, extern, mhm. äh, so reinkommen oder über Connections, aber ähm, es gibt auch Leute, die mich direkt über Instagram oder LinkedIn anschreiben mhm. und fragen und äh, das ist total okay, finde ich auch super manchmal ein bisschen too much, also manchmal denke ich mir auch so, puh, ja. überlegt euch, wo die persönliche Grenze ist und wo das berufliche ist. Also das ist ja bei, bei Social Media verschwimmt das ja relativ ja. schnell, weil man ja auch viel von sich preisgibt oder zumindest den Leuten das Gefühl gibt, man gibt viel preis. Ja. Aber ähm, das Thema Netzwerken ist äh, absolut, ist genau das, was ich auch immer den Studenten sage. Also ihr müsst ja auch nicht jeden anschreiben, den ihr da interessant findet. Also fangt da nicht an rumzuspammen, aber zumindest ja,
1: das, da hast du völlig recht, als Selektiv-Vorgehen ja. und äh, wenn ich eine Kontaktanfrage schicke, dann auch, wenn ich diese Person nicht kenne, immer einen Satz dazu schreiben, weil ja. ähm, tatsächlich ist die, die Chance höher, dass der Gegenüber dann auch … Ich meine, wie geht es dir, wenn du eine Kontaktanfrage von jemandem bekommst, den du nicht kennst, da ist nix, steht nichts dabei, warum, wieso, weshalb, denkst du auch, ja, überlege ich mir nochmal. Also Nehme nehm ich tatsächlich
0: nicht an, also ich, hm. ich erwarte einen Satz. Äh, Meistens kriege ich Anfragen nach irgendwelchen Konferenz-Talks oder so, das, mhm. da kriege ich schon relativ viel. Ja. Und ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin immer wieder überrascht, dass ähm, wenn man da was macht, dass man dann so viel Feedback auch bekommt. Mhm. Ähm, jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der noch keine Artikel auf äh, LinkedIn schreibt. Mhm. Was, ähm, ich habe am Wochenende Zeit, über was sollte ich schreiben? Was glaubst du wäre jetzt so ein guter Artikel, mit dem ich mal auf LinkedIn anfangen könnte?
1: Du persönlich oder ich so? Jetzt persönlich, ich Puls, persönlich. Um ich persönlich,
0: ich persönlich, Carsten Maria Müller. Mhm. Ähm, ich habe am Wochenende tatsächlich nicht viel geplant, es soll regnen. Ja. Ähm, ich kann mich um meine, mein LinkedIn-Profil kümmern und um was mhm. sollte ich schreiben? Was ist für die Community da draußen interessant?
1: Hm. Ich würde dich ja schon auch als eine Person der Öffentlichkeit ähm, beschreiben, wie wäre es, wenn du den Menschen einfach mal Einblicke wärst oder Revue passieren lässt, so die letzten acht Jahre in deinem Leben, mhm. ja? wo … die gleiche Frage, die du mir gestellt hast, wie kommst du, wie bist du hingekommen, wo du heute bist? Mhm. Ähm, ich weiß, du hast ein MBA gemacht, mhm. das, damit spielen ja auch viele, mhm. also bringt es mir was, ist Investition wert? Mhm. Und vielleicht reflektierst, also das würde mich zum Beispiel wahnsinnig interessieren, einfach reflektieren, ähm, was hat es dir gebracht? Ich weiß ja, dass du davon sehr auch heute noch profitierst. Total, ja. ähm, persönlich ja. wie auch inhaltlich und das fände ich spannend, weil viele Themen oder ja, schon Artikel, die jetzt äh, zum Thema MBA sind so ein bisschen, äh, so ein bisschen drüber, ja. Mhm. Und mhm. Ähm, Toll, wenn du eine Arbeit in Harvard ein MBA gemacht hast, aber tatsächlich ist es ja auch möglich, es gibt ja auch in München tolle Schulen ja. und ich glaube, da gibt es auch viel Unsicherheit. Was bringt es, wenn ich in München MBA mache? Ist mhm. es dann international anerkannt? Ja, ist es, oder? Mhm.
0: Ja, ja. Also ich habe äh, an der TU München den hier gemacht und äh, ist international akkreditiert und mhm. witzigerweise passt sehr gut. Äh, wir haben am Freitag jetzt, also vor dem Wochenende, mhm. ähm, unser fünfjahres äh, Revival-Dinner. Mhm. Ähm, also vor fünf Jahren habe ich angefangen, diesen MBA zu machen, ging zwei Jahre und ich möchte es nicht missen. Also ja. die, die Zeit war hart und äh, die Zeit würde ich gerne missen, die so mhm. hart war, aber das tatsächlich gemacht zu haben, war, war großartig. Und bis heute super enge Freunde und tatsächlich äh, eine Freundin arbeitet mittlerweile auch hier aus dem MBA äh, von einer anderen Freundin, also ich sage gar nicht Kommilitonin, sondern Freundin, ja. Ihr Mann arbeitet jetzt hier, also das Echt? Halt, ja, das, das, dieses MBA-Netzwerk ist unglaublich wertvoll. Ja, und gerade auch mal
1: von der Frau zu hören, ne? ja. weil ähm, ich glaube, gerade für uns ist Netzwerken noch mal wichtiger, mhm. ähm, gerade weil wir einfach weniger sind im Unternehmen. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß, aber dass Männer so natürlich eine Allianz auf natürliche Art und Weise eine Allianz ähm, bilden oder sich einfach, ja, Buddies gut verstehen und sich dann auch gegenseitig unterstützen. Und es ist super schwer für uns da reinzukommen. Und vielleicht ist gerade ein MBA so eine Möglichkeit, ne? So ein
0: Absolut. Also das, das ähm, beim MBA haben wir tatsächlich, glaube ich, nicht so diese Unterscheidung gehabt zwischen Mann und Frau. Was aber ähm, tatsächlich entstanden ist, es gibt eine, eine Jungstruppe, also von mhm. irgendwie fünf, sechs Jungs, die die Red Redpacks sind, also die mhm. ähm, die dann witzigerweise irgendwie ähm, in den verschiedenen Städten dieser Welt rumcruisen und Party machen. Ähm, bei den Frauen ist es so, dass wir uns äh, alle zwei Monate zum Brunch treffen. Also viele von denen haben Kinder oder, mhm. ne, das ist jetzt nicht… Nicht so, dass man mal schnell nach Ibiza fliegen kann, ähm, aber es haben sich witzigerweise dann geschlechterspezifische Gruppen auch gefunden, die dann dieses Netzwerk weitergetragen haben. Ja. Und ähm, ich finde es witzig, da die Unterschiede zu sehen. Aber ähm, bis, bis heute total wichtig. Und ich glaube auch, dass diese, die, diese Frauengeschichte für, für LinkedIn, ähm, wie du gesagt hast, Frauen tun sich schwer zu Netzwerken. Und ich habe das Gefühl, auf LinkedIn kann man eben auch stolz über das berichten, was man gemacht hat, ohne dass man dann diesen im Manzen Stempel abbekommt oder dieses, oh, jetzt kommt da wieder so eine Frau um die Ecke und erzählt, dass man als Frau netzwerken muss, sondern dass es da auch hm. dankend angenommen wird, dieses Feedback oder dieses diese Tipps, die man vielleicht an eine jüngere Generation auch geben will.
1: Ja, ja, nicht nur an eine jüngere, ja. Oder, oder? vielleicht auch an eine ältere Generation, aber das ist, ähm,
0: ich, ich glaube, da haben Deutsche Frauen, um jetzt nochmal ein bisschen schwarz weiß zu bleiben, ähm, ist tatsächlich zwei Hürden. Also einmal diese, diese Frauenhürde und dann vielleicht auch nochmal diese, diese Deutschhürde, dass man eben nicht so sehr sich vorne hinstellt und sagt, ich bin übrigens die Geilste der Welt und habe geschafft, hm. sondern man immer sich dafür entschuldigt, dass man ähm, einen erfolgreichen… Sehr typisch. Ja, ja, sehr typisch. Und auch,
1: wir haben ja auch viel weniger ähm, Beiträge von Frauen, viel weniger Artikel, auch einfache mhm. Status-Updates. Ähm. Und sind einfach nicht so vokal auf LinkedIn, das wollen wir natürlich auch ändern und Frauen ermutigen. Ich glaube, wir sind noch, einfach noch mal kritischer, wenn wir uns fragen, naja, ist das jetzt wirklich so wichtig? Interessiert es die Welt, dass ich das jetzt teile?
0: Und ja, im Zweifelsfall ist es tatsächlich wichtig. Mhm. Ja. Wie muss man sich denn äh, die, die Marketingaktivitäten von LinkedIn vorstellen? Mhm. Also, jetzt seid ihr selber ein, ein Netzwerk und habt ja eigentlich so viel Reichweite, ähm, aber das ist ja. ja dann, wir wollen ja neue Mitglieder. Genau, das <lacht> ist ja innerhalb euren Kreises. Ja. Wie, wie geht man ähm, für ein Netzwerk in, an die Marketingstrategie? Was ist da euer Vorgehen?
1: Also, den groß, die größten Hebel haben wir tatsächlich durch, durch große Brandkampagnen im Moment. Mhm. Wenig überraschend. Ähm, und da haben wir zwei Herausforderungen. Die eine ist, dass einfach die Markenbekanntheit zu stärken, ähm, weil die ist einfach nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Und zweitens, ähm, gerade die Menschen, die uns kennen, ja, die uns glauben zu kennen, ähm, die haben eine, eine Brand Perception, eine Markenwahrnehmung, die eher in die Richtung geht, ja, elitäres Netzwerk, ähm, nur für Senior Leaders geeignet, das ist ein amerikanisches Netzwerk und ähm, das wollen wir natürlich auch ändern, ja, weil, klar, wir sind ein amerikanisches Netzwerk, aber wir haben zwei Offices in Deutschland, wir sind genauso local ähm, wie Wo seid ihr? Ist in München? Und wo noch? Ist mitten am Marienplatz. Äh, ja, genau. In der das, ja, ja. Ja, gegenüber, in der Sendlinger Straße, um genau ja. zu sein. Und, in der Hofstadt seid ihr, ne? Ja, genau. genau Im ja. ehemaligen ja. süddeutschen Gebäude. Ja. ja. Und in Berlin sind wir am Potsdamer Platz. Ah, okay. Genau.
0: Neben Facebook quasi. Ähm,
1: ja, ja, in Nachbarschaft. In <lacht>
0: Ja, sorry, Entschuldigung, ich habe ja. dich unterbrochen. Nee, ja. nee,
1: deswegen, wir sind genauso ähm, lokal und was wir auch immer wieder hören, ja, wenn du international orientiert bist, wenn du einen Job im Ausland willst, ist LinkedIn super ähm, und ansonsten ja, reicht auch ein ne, 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 ne deutsches Netzwerk und ich sage mal, ja, aber mit 13 Millionen Mitgliedern in Deutschland ähm, und wir haben im Moment 1,5 Millionen Jobs in Deutschland mhm. ähm, auf der Plattform, ähm, hast du eigentlich alles, was du brauchst und wenn du dich dann tatsächlich irgendwann mal ins Ausland bewerben möchtest oder an einem internationalen Unternehmen interessiert bist, dann hast du ein Profil und bist gleich auf der richtigen Plattform. Mhm. 13 dann
0: Millionen User, also für, für Menschen, die vielleicht nicht ganz so Social Media affin sind. Ähm, die letzte Zahl, die Instagram rausgegeben hat, sind glaube ich 15 Millionen. Mhm. Ähm, hat man so tatsächlich, also bloß um den Vergleich auch zu schaffen, ja. gar nicht auf dem Schirm, dass LinkedIn so groß ist. Also rein mhm, so sagen, logischerweise, ich habe das irgendwo, aber ähm, auch mit Freunden drüber gesprochen, jetzt vorab von unserem Interview. Ich mhm. mache immer ja gerne so die, ähm, den kleinen Reality-Check, was interessiert euch denn, was soll ich denn fragen, wenn man ja selber dann auch schon zu sehr in der Materie teilweise drin ist. Und da kam genau die Frage auf und ich war so, ja, 13 Millionen. Und alle waren so, was, 13 Millionen, das ist ja fast genauso. Ähm, mhm. Also da bloß, um die Relation zu schaffen, ähm, wie... wie Darf ich die Frage überhaupt stellen? Ich glaube schon. Versuch. Wie seid ihr denn äh, im Antwort. Vergleich zu, zu Xing? Seid ihr gleich auf? Das sind ja eure größten Competitors. Seid ihr gleich auf? Habt ihr mehr Mitglieder? Wie sieht da die, der Konkurrenzkampf aktuell aus?
1: Also, ich glaube, Xing hat 15 Millionen Mitglieder im Moment. Mhm. Ähm, natürlich möchten wir weiter wachsen, da mache ich überhaupt kein Geheimnis draus. Ähm, was uns aber auch wahnsinnig wichtig ist, ist eine. Ähm, eine Active Community zu haben. Also das ist jetzt wieder so ein furchtbarer interner Begriff, ähm, aber wir wollen natürlich, dass die Mitglieder, die wir haben, möglichst aktiv auf der Plattform sind. Und da ist uns die reine Wachstumszahl dann tatsächlich, das die zweite, äh, rückt dann tatsächlich an zweiter Stelle. Mhm. Ähm, und wir achten darauf, dass wir auch nur Mitglieder gewinnen, die, von denen wir glauben, dass sie auch einen Nutzen von LinkedIn haben und aktiv dann sind, sobald sie Mitglied werden. Also mhm deswegen im Moment fokussieren wir uns auch die junge Zielgruppe, weil wir einfach glauben, dass sie den größten Benefit von einem Netzwerk haben und auch aktiv sind auf unserer Plattform, weil es einfach in ihren Genen mhm. und ähm, genau, also deswegen so jetzt die reine Wachstumszahl, an der orientieren wir uns nur bedingt, ja.
0: Ich habe noch, ähm, wir kommen schon so zum, zum Schluss des Interviews, ich habe noch eine ähm, persönlichere Frage mhm. und zwar … Ähm, du hast vorhin gesagt, dass, dass es für dich so faszinierend ist, auch in einem Tech-Unternehmen zu arbeiten und dass es da ganz viel darum geht, ähm, wie es dir auch als Mitarbeiter geht oder euch als Mitarbeiter generell. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie man sich das vorstellen muss, wenn man für so eine Tech-Company arbeitet.
1: Wie fange ich da an. <lacht> ähm, weil vieles ist schon so ein bisschen auch, Selbstverständlich, ich merke es dann, wenn ich mit meinen Freunden spreche, mhm. und sie sagen mhm. schon, oh Selena, ich kann es schon nicht mehr hören. Wir wissen, du bekommst Frühstücks in, ins, ins Büro geliefert, ihr bekommt ähm, freies Mittagessen, ihr habt eine Küche voller Süßigkeiten und Getränke, die ihr euch nehmen könnt. Ihr, ähm, ihr habt starke Werte, ja, also die Werte und mir wurden die schon beim Vorstellungsgespräch dann auch erklärt, wie zum Beispiel Rel Relationships Matter, ähm, wo ich denke, ja, das sagt natürlich auch jedes Unternehmen von sich. Ne? Aber tatsächlich, wie leben wir das bei LinkedIn? Wir connecten uns, wir haben offensichtlich ein internationales Team, also meine Chefin sitzt in London, meine, mein Chefchef sitzt in San Francisco und ähm, wir hätten jetzt kaum die Möglichkeit, uns zu sehen, ja. Theoretisch. Mhm. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, über, über Blutdienst, über, über Videokonferenz uns dann in Telefonaten wenigstens zu sehen. Aber tatsächlich treffen wir uns auch ganz häufig, ja, was mhm. das Unternehmen wahrscheinlich Unmengen kostet. Aber wir haben quartierlich einen off in dem wir uns alle treffen. Wir haben halb, einmal im Jahr haben wir das große Marketing-Kommunikations-Meeting jetzt im Mai, wo, wir, wo alle Marketiers, alle Kommunikateure in San Francisco fliegen. 600 Menschen ähm, in einem Raum, die zwei Tage nicht irgendwie eine straffe Fachagenda durchpauken, sondern die Zeit ist dazu da, um zu connecten und mhm. sich besser kennenzulernen, damit man danach einfach besser zusammenarbeiten kann. Und da stehen tatsächlich auch so Aktivitäten, die man dann, so Fun-Aktivitäten, mehr im Mittelpunkt oder Inspiration. Da kommen CEOs von, von äh, anderen Companies, mhm. die ähm, äh, uns, uns Vorträge, die Vorträge halten. Und das habe ich so noch nicht kennengelernt. Also, mhm. also eigentlich, ich musste immer kämpfen, ob ich überhaupt nach Berlin fliegen darf. Und jetzt ist so dieses, ja, das Connecting und Beziehungen aufbauen steht im Mittelpunkt.
0: Aber tatsächlich, also ich meine, es ist ja total schön zu wissen, dass es da gutes Essen gibt und so, aber ähm, hat es dein, dein Arbeiten verändert, weil du eben in diesem wellbeing Surrounding, oh Gott, warum riech ich denn so Englisch? Also, ja. ich habe damit angefangen, glaube ich. <lacht> Dass man halt so einen so so ein Wohlfühlort bei der Arbeit hat. Also, ich meine, euer Office ähm, ist ja auch wirklich mit einer, mit einer Schaukel da drin und äh, sehr offen und sehr bunt und Hängematten und also wirklich so, wie man sich halt so ein amerikanisches Tech-Unternehmen auch vorstellt und das in der Mitte von München, das ist schon ein bisschen skurril, weil. Das, äh, tatsächlich noch Microsoft hier anbietet und ich glaube, dann, dann hört es auch schon so ungefähr auf. Ähm, ist es tatsächlich, weil du hast ja den Vergleich zu Siemens, du hast den Vergleich zu Sky, ist es etwas, was bei den Mitarbeitern mehr Effizienz, mehr Wohlfühlen, bessere Arbeit, bessere Ergebnisse hervorruft?
1: Ähm, ja, also da glaube ich ganz fest dran und jetzt sehe ich es ja auch. Ähm, es ist, jetzt habe ich über die Oberflächlichkeiten gesprochen. Ne? Also mhm. Essen das ist erstmal so, sage ich mal, der, der Rahmen. Um, dass Mitarbeiter sich um nichts kümmern müssen. Ja. Du musst dich darum kümmern, was, was esse ich heute Mittag, wo kaufe ich mein Frühstück ein. Um, wir sind auch, alle Locations sind immer mitten in der Stadt, mhm. sodass jeder Mitarbeiter leicht zur Arbeit kommt. Das ist nicht für unsere Kunden gedacht, sondern mhm. tatsächlich nur für die Mitarbeiter. Egal aus welcher Ecke du von München oder von Berlin kommst, an den Potsdamer Platz, an den Marienplatz kommt jeder. Mhm. Alle Linien fahren dahin. Und, ähm, aber natürlich auch, was, was tiefergreifend ist, ist der Umgang, jetzt gerade auch mit, ähm, also mein Manager und ich mit meinem Team und wir haben diesen Leitsatz, ähm, everybody deserves to have the most exceptional manager. Und so agiere ich, so agiert meine Managerin, ähm, es gibt einfach einen Sack voll Vertrauen, den, den jeder bekommt. Und ähm, es gibt auch natürlich viel Feedback, aber es gibt immer Feedback, dass du mit dem du gut arbeiten kannst, ja. Und ich habe noch nie in einer Firma gearbeitet, wo ich so respektvoll auch behandelt worden bin. Mhm. Ja? Es gibt einfach ähm, da wahnsinnige Unterschiede. Und du würdest, wenn du, also mit der, mit der typisch deutschen Managementart würdest du bei LinkedIn also wahnsinnig auffallen. Mhm. Da wird es dich nicht wohlfühlen. Das funktioniert nicht. Also ein Learning ist auch, ich kann zum Beispiel meinem Team nicht vorschreiben ähm, oder ich ka kann nicht reinkommen und sagen, wir machen das jetzt so und so. Das geht nicht. Ich muss jede Idee reinpitchen mhm. und dann bekomme ich Unmengen von Argumente dagegen und dann machen wir es oder wir machen es halt nicht, mhm. aber es gibt dann nicht so das letzte Wort. So jetzt entscheide ich aber. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig konsensusorientiert. Mhm. Also du merkst, ich steigere mich da echt rein, weil ich das eben so auch noch nicht erlebt habe. Und genauso so behandelt meine Chefin mich, ja. Wenn ich, mhm. am Anfang habe ich ganz viel gefragt, darf ich denn überhaupt, ähm, darf ich denn Podcast-Werbung machen, darf ich das? Und mein Chef, mein damaliger Chef hat gesagt, äh, du machst, was du für richtig hältst, du bist doch die Expertin. Mhm. Und dieses doppelte Absichern, dass ich das nicht mehr machen muss ähm, und das mhm. gibt dir, also da blühst du ja wahnsinnig auf und dann plötzlich entdeckst du Stärken in dir, die vorher so ein bisschen verschüttet sind, weil du dich ja, weil du ja gewohnt bist, dich abzusichern, mhm. nachzufragen, darf ich, Unterschriften einholen mhm. und das fällt da komplett weg. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, dann wird auch keiner gefeuert, sondern dann gehen wir offen mit den Learnings um und machen es das nächste Mal besser. Mhm.
0: Klingt äh, sehr inspirierend. Vielen lieben Dank für deine Einblicke. Ich freue mich sehr, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung, war toll. Und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Viel Erfolg bei deinem Artikel. Dankeschön.